0: 경영 최강 시사. 내 기업이 연구 개발에 투자하면 원래 세금을 깎아줍니다. 시설 투자를 해도 세금 깎아주는데 앞으로 더 깎아줄 것 같습니다. 국민의힘이 반도체 등 미래 첨단 산업의 시설 투자 세 공제율을 최대 30%까지 확대하겠다고 발표했었죠. 법인세도 인하하기로 했습니다. 대통령은. 법인세를 인하해서 기업들이 제대로 뛸수 있게 하겠다라고 말한 바 있습니다. 삼성 이재용 부회장 등 기업인들을 대상으로 한 광복절 특사도 단행됐습니다. 기업인을 사면해서 투자를 촉진하면 경제에 활력이 생길 것이라는 것. 그럴까요? 그럴 수도 있겠습니다. 공장 많이 지으면 고용이 늘고 전체 소득도 증가할 것이니 전체 경제에 활력이 생길 수도 있겠죠. 옛날 사고방식으로는 그랬습니다. 그러나 미래 첨단산업에 공장을 많이 짓고 로봇을 많이 배치하면 기업은 연구개발에서 세금도 절감받고 로봇을 포함한 시설투자로 또 세금이 깎이니 사람 대신 공장에서는 로봇이 일하고 고용은 거의 늘지 않고 불은 한쪽으로 더 쏠리면서 양극화가 심화되고 성장률은 정체되고 국가의 복지비용은 더 늘어날 수도 있습니다. 만약 당신이 미래 첨단 산업의 기업인이라면, 경영자라면 어떤 선택을 할것 같습니까? 연구개발이나 시설 투자에 돈을 더 쏟아부어서 공장에 로봇을 세우고 생산성을 높여서 순익을 증대시키면서도 게다가 세금도 깎아준다는 방향으로 경영할까요? 아니면 전통적인 공장 많이 짓고 억지로 사람 많이 고용해서 국민소득이 늘는 방향으로 경영할까요 네, 안녕하십니까 8월 15일 광복절 아침입니다 최경영의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차별는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 홈플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 828 전당대회 최고위원 후보 박찬대 의원 만나보고요. 이어서 박지원 국, 전 국정원장 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김미나 시사평론가, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 네, 오늘 정식 공휴일인데 쉬지 못하고 나와주셔서 <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 네. 열심히 해야죠. 예. 네. 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 이준석 당대표의 기자회견이 토요일 있었죠. 네. 예. 네.
1: 토요일에 있었는데요. 윤석열 대통령, 그리고 이른바 윤핵관들에 대해서 강한 언사로 좀 비판을 했습니다 음. 몇 가지로 정리를 해드리면 윤 대통령에 대해서 지난 대선 과정에서 자신에 대해서 거친 언사를 했다는 이야기를 했다 이렇게 얘기를 하면서 그 표현을 직접적으로 기자회견에서 얘기를 하기도 했고요 그리고 윤 대통령과 권성동 원내대표 장재원, 이철규 의원을 윤핵관으로 지목을 했고 정진석 국회 부의장 김정재, 박수영 의원을 윤핵관 호소인으로 지목을 했습니다 그러면서 이들과 끝까지 싸우겠다, 이렇게 얘기도 했고요. 아 그리고, 한 가지 좀 흥미로운 게, 그, 윤석열 대통령을 지난 6월 12일 일요일에 독대를 했다고 또 이준석 대표가 얘기를 했거든요. 예. 근데 이게 상당히 좀 주목을 받는 이유는, 이준석 대표가 윤 대통령하고 독대를 했다라고 동아일보가 보도를 했었는데, 이 보도에 대해서. 당했었죠. 대통령실에서는 강하게 부인을 했었습니다. 음. 그런데 이준석 대표가 다시 이제 이걸 얘기를 하면서, 정확하게 6월 12일 일요일이라고 특정을 했고, 당시, 뭐, 북한 방송 개방과 같은 그런 제안까지 했었다라고 얘기를 했기 때문에, 또, 이제, 이거는 또윤 대통령 입장에서, 대통령실 입장에서는 상당히 또 해명을 해야 될 그런 부분인 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 대통령실이 전반적으로 이준석 대표 기자회견에 대해서는, 예, 해서 지금. 함구고 있죠? 함구를 하고 있는 그런 상황입니다. 사실상 언론들 보도를 종합을 해보면, 이준석 대표와 윤 대통령이 돌이킬 수 없는 강을 건넜다. 이런 평가가 좀 지배적입니다. 뭐, 돌아올
2: 수 없는 강은 그, 뭐, 문자 때부터 이미 이제 건너는 상황인 것 같고요.
0: 사실상. 그렇죠. 네.
2: 근데 언론이 아무래도 이제, 어, 이준석 대표의 발언이라든가 표현이라든가 이런 거를 이제 근거로 해가지고 어떤 대립구도, 누구를 비판했다. 뭐, 여기에 많이 초점을 맞출 수 밖에 없는데 이준석 대표 가 62분 동안 얘기를 했어요.
0: 와, 한 시간 넘게 이야기했네. 요 네, 그렇죠. 오래
2: 할 말이 굉장히 많았던 건데, 근데 핵심 논리의 줄기만 이렇게 좀좀 짜다 보면은 이런 얘기입니다. 결국은 그러니까는 대통령의 위기인데 이 위기가 어디서 왔냐면 과거 과거와 같은 방식의 보수 정치에 그런 노선을 답습했기 때문에 지금 위기가 오고 있다라는 얘기를 하는 거예요. 그러면서 그 과거와 같은 노선이 뭐냐면은 예를 들면 뭐 반공 이데올로기에만 기댄 어떤 그런 정치, 음. 그 다음에 어떤 어, 특정 이제 일부 세력들이 주장하는 부정 선거였다든지 하는. 그런 음모론에 기댄 정치 이런 것들이 좀어 대통령의 어떤 위기를 이 만들고 있고 그런 것들을 당이 바로 잡아야 되는데 당이 비판을 하든지 조언을 하든지 뭘 하든지 해서 바로 잡아야 되고 자신이 이제 그걸 하는 역할인데 이준석 대표의 주장입니다. 음. 그런 역할인데 이른바 이제 윤핵관이라고 하는 사람들이 자신들의 지위와 당내 권력을 지키기 위해서 어 별다른 국정에 대한 비전이나 이런 거 없이 자신은 이제 밀어냈다 이렇게 얘기를 하는 것이죠 그리고 윤회관이라고 불리는 이 사람들이 실명까지 거론을 했는데 이 사람들은 뭐 예를 들면 영남이라든지 이런 좀 지역구에서 어 그냥 이제 어떤 전통적인 보수층의 지지만 가지고도 그리고 지역구도에만 기대 기대서도 생존할 수 있는 그런 상황이고 그렇기 때문에 어이 어떤 정권의 성공이라든가 중도층을 어떻게 공략할 것인가에 대해서는 비전이 없다 그렇기 때문에 어 서울 강북이라든가 이런 수도권 험지에 출마를 해라. 그러면 정말 이 정부에 성공을 바라면 중도층 공략해야 되니까. 예. 그걸 할 마음이 없지 않느냐. 그럼 나도 이제 이렇게 갈 수밖에 없다. 이런 취지의 얘기를 쭉한 거예요.
0: 그러니까 중진 의원들을 겨냥해서 여러 가지 이야기를 했고. 그렇죠. 그렇죠. 요건 바로은 어떻습니까?
1: 일단, 나경원 전 의원을 비롯해가지고요. 음. 이준석 대표에 대해서 강하게좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까, 기본적으로 이 사건, 이번 지금 국민의힘이 지금까지 오게 된 이유라든가 이런 걸 진단하는 아, 본인들의 생각이 좀 많이 다른 것 같아요. 그러니까, 나경전 의원을 비롯해가지고, 이철규 의원, 그리고 김미 의원 같은 경우에는, 왜 성접대 의혹에 대해서는 기자회견에서 한마디도 하지 않느냐. 어. 이런 식으로 이제 비판을 했고, 그리고 기본적으로, 국민의 힘이 지금까지 오게 된 근본적인 원인은, 이준석 대표의 리스크에서 비롯된 것이다. 이런 취지로 좀 비판을 하고 있거든요. 근데 이준석 대표가 기자회견 한 것을 보면, 그게 아니라, 아, 국민의 힘이, 예, 네, 지금 보수혁신이라든가 이런 걸 하지 못하고 중진 의원들, 이른바 윤핵관들 때문에 지금 이 사태가 난 것이다. 서로 다른 지금 인식차를 확실하게 보여주는 그런 상황이기 때문에 이 문제가 뭐 비대위가 출범을 한다 하더라도 상당히 좀 지속될 가능성은 있는 것 같습니다. 그리고 이제 이준석 대표의 이 비판적인 그러한 이제 당내의
2: 중진급 의원들의 어떤 반응을 보면은 대부분 그런 표현이나 어떤 그런 거에 이제 추정이 맞춰져 있어요. 그래서 대통령을 왜 개고기의 비유를 하느냐 음. 이준석 대표가 양도구역이라는 얘기를 전에 했는데 이 토요일 기자회견에서도 사실 양의 머리를 걸고 개고기를 제일 잘 팔았던 거는 나이, 나이지 않는가 자신이지 않는가 그렇죠 네, 그런 얘기도 하고 그래서 그럼 이제 고런 이제 이준석 대표가 그럼 주장하는 개고기가
0: 무엇인가에 관해서 또 이야기를 할 수밖에 없죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 개고기가 이제 윤석열 대통령이냐 또는 이제 아니면 뭐 당을 얘기하는 거냐. 여러 가지 해석이 나올 수있지만 또는 수뭐
0: 있지만. 정책이나 뭐 사안들을 이야기하는 것일 수도 있겠죠.
2: 그렇죠. 예. 근데 이 이준석 대표 주장에 대한 어떻든 반발은 어떻게 대통령을 개고기에 비유하느냐 또는 어 이준석 대표가 과거에 유승 저 유승민 이전 의원을 대통령 후보로 민다고 주장을 하면서 유튜브 방송에서 윤석열 대통령이 당선되면 지구를 뜬다고 하지 않았느냐. 지구를 뜨면은 나도 호남에 출마하겠다. 뭐 이렇게 얘기를 한다든지. 그러니까 이게 말싸움 내지는 어떤 어이 기회를 통해서 대통령에 대한 어떤 충성 경쟁을 유도하는 뭐 그런 방식으로 논의가 막 진행이 될 가능성이 보여서. 그러면 이준석 대표 또 한마디씩 이렇게 하기 좋은 얘기거든요. 그런 게. 그러니까 지금 민기자님 말씀하신 대로 이 문제 쉽게 안 끝나고 지금 17일날 가처분 이 심리를 진행하는데. 그렇죠. 그 결과는 별로 관계도 없게 돼버렸어요 이렇게 되면. 진짜. 그렇죠. 네. 네. 가짜 신청이 뭐. 그런데 임용... 그
0: 이후에 경찰 수사와는 어떤 이준석 당 대표의 정치적인 행보, 향 향후의 어떤 진로와 관계 있잖아요. 경찰 수사와. 는 그렇죠. 네. 수사 결과는
1: 이제 발표를 어떻게 할지 지켜봐야겠지만, 네. 이준석 대표가 기자회견을 통해서 앞으로 어떻게 나가겠다 해 나가겠다라고 보인 행보를 보면은요. 음. 오늘부터 당장 뭐 라디오 인터뷰. 그렇죠. 하겠다 그러고
0: 우리는 지난번에 해서 약간 이번에 지금 좀 밀리는 것 같은 손해를 좀 보신 것 같습니다. 예. 예. 근데 한 30일 동안 계속 뭐 우리 인터뷰만 나갔으니까요. 그걸로 만족합니다. 그리고 (웃음) 앞으로 라디오 인터뷰는 (웃음) 물론이고
1: 여론전을 계속 강화하겠다. 어. 그리고 지금 언론들의 해석을 보면은 아, 단순히 이제 라디오 인터뷰 여론전에 그치겠느냐. 지금 계속해서 오늘 또일 언론이 보도한 내용을 보면은 뭐 당대표 여론 그 조사를 보면은. 아직도 많이
0: 좀 높게 나오거든요. 게다가 대통령실이 함구하는 이유에 관해서 물론 지금 상황은 말을 안 하는 게 훨씬 더 이득일 거는 같은데. 그렇죠. 정치적으로 봤을 때 이준석 당 대표가 대선 기간 동안에 어떤 사실 지금 말하지 않은 것들, 말하지 않은 것들 중에서 혹시 뭐 어떤 치명적인 것을 여권이나 또는 대통령에 대해서 혹시 알고 있다면 그리고 그것을 가지고 어떤 지렛대를 삼을 수 있다면 또 모르겠다. 그런 생각. 그러니까 다 말했을까? 그렇죠. 모든 것을 지금? 그러니까 변수가
1: 변. 가처분 신청이 1 7일날 나오지 않습니까? 그렇죠. 근데 이게 어떻게 나올지는 변호사들도 의견이 분분하더라고요. 그래서 음. 이게 일단 가장 큰 변수인 것 같고. 그리고 만약에 어, 이준석 대표가 유승민 전 의원하고 연대를 했을 경우에 음. 이준석 대표가 또 SNS에 적은 글을 보면요. 은 국민당 당원들 당원 모집을 또 독려하고 있거든요. 젊은 당원들. 그렇죠. 예. 그러니까 어떻게 보면은 장기전에 대비한다라고도 볼수 있기 때문에 어. 변수들이 굉장히 좀 많은 것 같습니다. 나 죽지 않아. 예. 예.
2: 나
0: 다시 돌아올 거야. 네, 네.
2: 윤석 대표는 이게 지금 이 상황을 예를 들면 뭐 윤석열 대통령과의 관계에 있어서 폭로라든가 음. 그런 접근에 대해서는 좀 불편해하는 것 같아요. 페이스북에 쓴 글이나 이런 걸 보면은. 어 그게 아니다 이제라고 취지를 얘기하고 있는데 그러니까 어쨌든 자기 입장에서는 이제 아, 아젠다 얘기를 한 거다라는 그렇죠. 얘기예요. 그러니까 대통령과의 독재 사실을 밝힌 거는 그게 사실은 좀 우회적으로 대통령실이 나를 망신 주기 위해서 만나놓고서는 안 만났다고 했다라는 얘기가 포함되어 있지만 그 얘기를 사실 이 문장을 잘 보면은 이런 얘기입니다. 거기서 좋은 얘기를 자기가 했다는 거예요. 그래서 음. 예를 들면 자유와 인권에 기, 기반한 뭐 이런 정책을 해야 된다라고 얘기를 하면서 뭐몇 단계 나눠 가지고 이것들을 접근 방식을 얘기를 했는데 그첫 번째가 이제 인터넷상의 도박 사이트라든가 음란 사이트라든가 이런 거못 들어가게 해 놓은 거를 열어야 된다라는 취지. 예. 그다음에 카카오톡이나 이런 데서 뭐그 얘기가 한번 논란이 됐었잖아요. 음란물이나 이런 것, 불법 촬영이나 이런 것들을 공유하면 그걸 모니터링 해가지고 이렇게 이 걸러낼 수 있도록 하는, 필터링할 수 있도록 하는 기술이 논란이 된 때에 음. 그때 그거에 대해서 반발한 적 있지 않습니까? 예. 그, 그런 어떤 메신저 검열을 없애야 한다. 그리고 마지막으로는 북한 방송을 개방해가지고 이것들을 이 북한의 방송이 얼마나 창피한 수준인지를 스스로 알게 해야 된다. 근데 이게 사실은 좀. 아기자기한 얘기예요 어떻게 보면은 근데 어쨌든 그런 정책 제안을 자유와 인권이라는 어떤 서사 철학을 기반으로 우리가 이렇게 설명할 수 있고 밀어붙여야 된다라고 얘기를 했는데 대통령실에서 앞에 얘기는 하나도 안 받아주고 북한 방송을 개방한다는 얘기만 하더라 그게 그니까 이 정권의 위기를 보여주는 단적인 예 아니냐 뭐 이렇게 접근을 하고 있는 거거든요 음. 근데 이게 이준석 대표가 뭐 억울하다고 하지만 (60분) 동안 얘기를 했기 때문에 이 언론이 그 모든 걸다 이렇게 세세하게 쓸 수가 없는 거예요 그쵸. 그래서 이런 극단적인 얘기를 한 거에 대해서만 조명받을 수 없다는 사실은 뭐 본인도 납득을 해야 될 텐데 다만 지금 캣도 낸다 그러고 무슨 인터넷 사이트도 만든다 그러고 이 얘기는 이런 아젠다 싸움을 짧게 보면은 전당대회까지 길게 보면은 총선 때까지 더 길게 보면 대선 때까지 하겠다는 거거든요. 음. 중간에 경찰사가 수 변수가 있지만 그것까지 고려를 하면은 아마도 전당대회에 전당대회를 기회로 해가지고 이준석 대표의 이런 존재 때문에 비윤의 어떤 구심점이 생기는 거냐 상당히 앞으로 관심사가 될것 같습니다.
0: 그런 정치 공학적인 측면도 그렇지만 이준석 대표가 지난 10여 년 동안 해온 보수 정치의 공과 과에 관해서도 우리가 진지하게 한번 생각은 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 예. 네. 이게 동소합이라는 측면에서 이준석 대표가 기여한 게 분명히 있습니다. 있고 그리고 청년 세대의 정치를 완전히 전면으로 등장시킨 그런 공은 있고요. 근데 개인적으로는 그 이대남, 이대녀 논란, 그 다음에 장애인 그 관련한 단체, 논란에서 보듯이 갈라치기랄지 통합이나 화합의 메시지 그다음에 그런 합의 정치 우리가 바라는 건 그런 것들이거든요. 그런데 렇죠 그런 거를 계속 정치공학적으로 굉장히 머리가 좋은 사람이기 때문에 그때그때 막 피해나가는 그런 아기자기한 아까 말한 그런 전술적인 어떤 그런 계획으로 파헤쳐 나가고 이게 돌파해 나갔던 그런 모습이 과연 한국 정치 길게 보면 그게 보수 정치의 진수가 될 수가 있는가 음. 그 그렇죠. 측면에서는 조금 좀 고민을 해봐야 돼요 이준석 대표가 예.
2: 대표에 당선됐을 때도 이런이 자리에서도 많이 말씀드렸는데 음. 과거에 합리적 보수, 개혁적 보수를 얘기하자 그러면 그거는 인간의 얼굴을 한 보수, 온건한 보수 이런 거였거든요 그렇죠. 박근혜 정권 때 유승민 당시 음. 원내대표 주장도 그런 거였고 그렇죠. 멀게 보면 영국의 데이비 캐머런 총리가 총리되기 전에 했던 그렇습니다. 그런 예. 정책도 다 그런 거였는데 음. 이준석 대표가 하는 건 사실 사람의 얼굴을 한 지금 보수가 아니고 급진화되고 자유지상주의적이고
0: 공학적인 그렇죠, 정치예요. 네. 그렇죠.
2: 이 어떤 여론의 어떤 흐름에 올라타고 편승하는 음. 그러한 정치이기 때문에 그런 얘기에 대해서도 사실 이 보수 정치 내에서 반론도 있고 정책적인 논점이 생기고 음. 그런 걸 가지고 이 감론을 박 하고 그래야 보수 정치 발전을 하는데. 그렇지가 않은 상황 그게 훨씬 낫죠
0: 그렇죠. 이 베이비 저 베이비 이 논란 해봐야 뭐 그렇죠. 아무 소용 없습니다. 예.
2: 슬픈 오늘입니다. 예.
0: 대통령실 개편인데 김은혜 전 경기도지사 후보를 발탁할 수도 있을 것 같다 는 소식입니다.
1: 그니까 취임 1 0 0일이 17일인데요, 그 17일을 전후해서 참모진 일부를 교체하거나 보강하는 그런 방안을 강구 중이다 라는 게 언론들의 보도를 종합했을 때 나오는 그런 얘기입니다. 일단 전면 개편보다는. 소폭 개편 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 보이는데요 김대기 비서실장 교체론 같은 경우에는 보수 언론을 중심으로 강하게 제기가 되었었거든요 그런데 오늘 언론 보도를 보면 일단 유임 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 보입니다 특히 중앙일보 같은 경우에는 뭐 김대기 비서실장, 이진복 정무수석은 유임이 될 것이다 라고 보도를 하기도 했고요 다만 공통적인 언론 보도가 하나 있는데 홍보라인은 바뀔 가능성이 높다는 겁니다 특히 말씀하신 것처럼 홍보 수석에는 김은혜 전 의원이 검토가 되고 있다는 게뭐 대다수 언론들의 보도인데요. 다만 이 조선일보 보도를 보면 어 김은혜 전 의원 같은 경우에는 경기지사 선거에 출마를 하지 않았습니까? 음. 그러다가 바로 이제 대통령실 홍보 수석을 맡는 것에 대해서 일정 정도 부담이 좀 있기 때문에 최영범 홍보 수석이 유임이 되고 김은혜 전 의원은 대통령 홍보 특보라든가. 수석급 홍보 기획관을 맡을 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있기 때문에 이거는 좀 상황을 좀 보셔야 될것 같고요. 특히 이제 대통령 보좌기능 보강을 위해서 일부 정치권 인사를 특별로또 위촉하는 방안까지 검토를 하고 있다라고 합니다. 소폭 개각이라고 소폭 뭐 개편이라고 음. 하는 것은 공통된 지적입니다. 근데 이런 게
2: 혹시라도 대통령이 상황을 안이하게 보고 있는 거 아니냐라는 지적으로 이어질 수 있다라는 거를 그렇죠. 절박하게 생각을 해야 돼요. 왜냐하면 참모진 개편을 이제 이 보수 정치 내에서도 요구를 했던 것은 대통령이 이 지금까지의 태도와는 뭔가 다른. 그래서 국민들의 여론을 좀 이끌어낼 수 있는 그런 아젠다로 변경을 하고 앞으로 다른 모습을 보여주겠다는 라 의지의 표명이다. 이렇게 가야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 오늘 보수 언론 이 기사를 봐도 이렇게 쭉안 바뀔 거다라는 얘기를 하면서도 마지막에 그러나 아직도 윤석열 대통령이 막판에 이렇게 개편할 가능성 남아있다. 다 이렇게 쓰고 있어요. 그런데 네. 이게 행간을 제가 이해하기로는 상당한 바람이 있는 거예요. 좀 바꿨으면 좋겠다 참모진을. 예. 그럼 윤석열 대통령은 왜? 어, 안 바꾸는 거냐. 첫째로는 참모진에 대해서 뭐좀 온정주의적인 거 아니냐라는 비판이 있을 수가 있겠고 두 번째는 현실적인 요인들이 아마 있을 것이다 라는 생각도 있을 텐데 중앙일보에 이런 대목이 나옵니다. 윤석열 대통령과 가까운 여권 인사는 윤 대통령이 큰 폭의 물갈이 기조에서 소폭 개편으로 생각을 바꾼 것은 대통령실 개편을 두고 자기 사람 꼽기 식으로 여권 내 권력 투쟁 조짐이 감지됐기 때문인 걸로 안다. 이런 음. 얘기도 나온다라고 하는 건 이런 이유 때문이라면은 정말로 위기감이나 이런 것에 대해서 절박하지 않은 거 아니냐라는 얘기로 갈 수가 있는 거거든요. 예. 그렇지 않다는 걸 보여주기 위해서라도 취임 100일 뭐이 기념, 이 기자회견도 있고 메시지가 이제 쭉 나올 타이밍인데 제대로 국정기조를 바꾸는 그런 내용이 나와줘야 됩니다. 그래야 참모진에 대한 얘기로부터 벗어날 수가 있어요.
0: 처음에 내각과 대통령실이 거의 완성됐었을 때 나온 보도들을 오늘 제가 다시 한번 봐보니까요. 그 구성 자체는 서울법대, 검찰, 모피아라고 불리는 경제관료, 이명박 정부와 박근혜 정부 때 청와대 인사들 이렇게 되거든요. 그리고 거의 다 남성이고 그렇습니다. 남성 60대 이렇게 되기 때문에 지난 3개월간 이들이 보여준 능력, 실체에 관해서 그게 그 사람들의 능력이고 그 사람들의 실체라면 어, 그 이미지가 지금까지의 이미지는 그렇게 능력이 있고 그렇게 신선하지는 않았다. 그렇죠. 예, 그렇게 평가할 수 있겠습니다. 그런데 <웃음> 네. 그거를 온통 바꾸느냐 온통 쇄신하면서 어, 뭔가 다른 길로 가느냐 아니면 이걸 그대로 고수할 수밖에 없는 것인가는 모르겠네요. 그러니까 어떻게 갈지는 어떻게 갈지는. 언론들 보도에
1: 예. 공통된 점은. 홍보라인은 바꿀 가능성이 높다는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 지난번에도 진행자께서 한번 언급을 하셨는데 콘텐츠는 그대로인데 <웃음> 예. 이게 홍보라인만 바꾼다고 이게 되겠느냐. 이제 그 문제를 다시 언급을 하지 않을 수가 없는 거죠. 그러니까 어떤 어떤 자기인식이냐가 음. 아마 국민들의
2: 평가 지점이 될 겁니다.
0: 제품에 관한 혁신에 관해서 훨씬 더더 더 많이 생각을 해봤으면 좋겠어요. 우리가 뭐든지... 그 경영적으로 생각을 해본다면 그렇죠. 예, 국가경영이라는 측면에서도 생각을 해본다면 윤석열 정부 그다음에 대통령의 첫 광복절 메시지가 오늘 나오니까요. 네. 그걸 또 보고 내일 이야기를 해보죠. 예, 한박씩 마무리하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시, 7시 40분입니다.